0: Привет, ребят, с вами, как всегда, шоу ProConf, 80-й юбилейный выпуск. Тут должны быть аплодисменты, подождите, подождите. Эй, я угадал. Да, мы протянули целых 80 выпусков, никто вообще от нас от этого не ожидал. Вот. Если вы с нами неожиданно первый раз, то вы должны знать, что ProConf такая... Такое странное шоу, где люди зачем тратить тратят свое время, того, чтобы посмотреть доклады с личных технических конференций и потом сказать, рассказать, что было интересного в них. Вообще, вот, типа, серьезно, люди же не смотрят э, доклады с конференций, это, ну, есть, это просто полная ерунда, это, не знаю, вот, приходишь вечером домой, вот выбирая между, там, какими нибудь прикольными видосами на ютубчике или в тиктоке, я не знаю,
1: Владик, как, как в тиктоке интересный видос? Да,
2: вообще нормально, залипательная
1: очень. То есть там можешь сесть, и все, и два часа тебя нет. Тикток просто... вот, да. сло. А так приходится напрягать мозг и что-то ну,
0: узнавать. Я а...
2: думала, мы сейчас ответим все, что мы не смотрим Тикток, потому что мы смотрим доклады с конференцией.
1: Да ладно, Вадик пропускал. Люди, я, 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 я должен был противостоять злу, а не птенкнуть к нему. Да? Вадик пропускал два выпуска, чтобы
0: изучить Тикток. Вдруг тоже надо выкладывать наши выпуски в Тикток. Кстати, go.
1: да, самые первые какие-нибудь моменты такие. Помнишь, бывало такое, Алик? Нет, ни разу не помню, ни одного не помню. Ну, ну, ну были, были. Ты еще мне говорил, ну ничего себе, Владика, понесло. Я там всякие шутки, дурацки шутил. Потом перестал, правда?
0: Не было такого. А, сегодня мы мало того, что взяли какую-то очень странную конференцию под названием TSConf. Карас, это конференция по TypeScript, но я не уверен. Вот. Так еще пригласили двух замечательных гостей Перед тем, как их представить Я вам представлю наших не гостей. Владика вы уже слышали, можешь еще раз сказать привет
1: Всем привет привет, привет. Тратили сегодня, да, время, чтобы вы не тратили свое зачем-то Да, и с нами, с нами
0: сегодня также Алина Привет Вот А, а из Накостей у нас сегодня есть Андрей Привет И Аня я Здравствуйте. Вот, я думаю, как бы вам так попытаться рассказать про себя очень кратко, чтобы наши слушатели и зрители э, как-то поняли. Поэтому, Андрей, давай в двух фразах чем-то обозначить.
3: В двух фразах я учился э, на дизайнера, а потом вдруг стал программистом внезапно.
0: Дизайнер одежды?
3: Э, нет, на промдизайнера. На промдизайнера... Дизайнил всякие сложные поверхности и даже немножко машины, но потом меня что-то затянуло все идеи института и даже, наверное, со школы программирования. И вот. И вот я здесь. Отлично.
0: Ань.
4: Ну, я работаю в компании Intel, занимаюсь разработкой компилятора, поэтому специально выбрала два доклада, где в названии есть слово «компилятор», и буду про них рассказывать.
0: что, то есть это вот ты, короче, у меня был такой преподаватель в универе, он так говорил, типа, представьте себя компилятором, а тебе даже представлять не надо, да? То есть ты, ты типа сама.
4: Ну, иногда приходится реально представлять себя компилятором, но это опасная штука, может, кошмар приснится какой-нибудь.
1: А ты посыпаешься с ночью типа, там, от... Такой этим... Oh, ну, Видишь, Валик, ладно, еще если проснулся, наверное, самый страшный кошмар, это если представить себе компилятором, компилировать цикл и никогда не выйти.
4: На самом деле, в есть какие-то очень странные сны ну, про программы, и что я вроде что-то, да, или компилирую, или исполняю, ну, это давно было, кажется.
3: Нормально.
0: Нормально. Но у нас сегодня будет еще время. Я вот реально однажды снилась, что я цикл. Главное, что не рекурсия, Владик.
1: Да, не рекурсия. Я проснулся с мыслями, что хорошо, что не рекурсия. Правда.
0: Интересно все время узнать было, что разработчики компиляторов думают про рекурсию. Про рекурсию.
4: Хорошая штука, полезная.
0: Блин, я все время думал, что вы их ненавидите. Черт, вы программисты придумали какую то херь. Зачем?
4: разработчики компиляторов тоже программисты.
0: Да, ну, в смысле, знаешь, типа, э, те, которые... Э, я был на пару докладов, здесь. Типа люди... Типа, более где, тупые программисты. Да-да, где, где, где вот эти вот э, разработчики, которые такие, типа, нафига вы добавляете в массив, типа, строк, э, цифру? Ну, это же бесполезно, что за ерунда, типа, что за тупость? Вот, потому что это обычно очень больно. TypeScript, господа, эм... Я так понимаю, доклад, который, который назывался типа интро и который длился полтора часа, никто не взял. Все-таки полтора часа, наверное, нет. Я не выдержу. Поэтому я предлагаю, кому же кому доставить эту роль. Андрей, давай ты сегодня как главный человек, который пришел к нам в подкаст, скажешь, что такое тайпскрипт для тех, кто ни разу по это не слышал.
3: Если очень кратко, что жили себе разработчики на JavaScript и э, имели жуткие э, эти, runtime арроры. Им это все очень не нравилось. <laughs> ну, до какой-то степени. И, и кто-то решил сделать э, TypeScript, собственно, компилятор, который будет компилить все это счастье в JS. И мы в итоге в нем имеем типизацию до да, определенной степени.
0: А кто да, это? Не... Это же, же ради компания Microsoft, да? Это они что всю ерунду придумали. А, вот я не
3: хотел этой темы касаться, <с но да... Microsoft вот всю эту штуку двигает На самом деле Мой э, хороший знакомый э, Который работает в Яндексе Он очень сильно форсил TypeScript И он одно время даже э, специально Сидел э, на винде Я думаю, сейчас он уже пересел на Mac богу, И вот с TypeScript он работал Только под виндами Это ну Тогда, когда еще не было Вот этого вот Linux маленького Под э, mm -hmm. винду Это было довольно больно, мне кажется Но тем не менее ну да, во всем виноват Microsoft В данном случае.
0: Да. И тут мы, конечно, входим в странную часть нашего разговора, и можем поговорить про типа типизированные языки программирования, не языки программирования. Мы точно хотим туда идти? Вадик, что ты думаешь про типизированные языки программирования?
1: Ну... Мне типизированный больше нравится, наверное. Я ж на J пишу. Я, я знаю, JavaScript — это же как Java, да? Значит, там тоже все нормально там просто скриптуешь. Ага. И, и... Ну,
2: а конференция <смех> это про TypeScript, так что...
1: <смех> а, ну так, там тем более... Сложная а TypeScript это как JavaScript, только еще и с типами, получается, лучше, как... да. У меня есть теория про
0: TypeScript. <смех> Мы как-то ее обсуждали на одном из наших внутренних этапов э, о том, что, ну, как бы, типа, я уже придумал javascript годчик, который пишет фронтенд. На фронтенде есть такая странная особенность, там тупо трудно тесты писать. Ну, типа, трудновато, там браузеры, вот это все запускается, какие-то там дом-деревья. Ну, как бы, нелегко. Не вот. Я не хочешь, чтобы как-то типа тестировать свои приложения, такие. Давайте хоть типа добавим, все-таки типа, нихера себе, работает.
1: Вот. А, ну типа, чтобы сам код можно было хотя бы хоть Ну, хоть да,
0: хоть чуть-чуть как-то есть. Стоишь успокоение, когда типа фичи delivery юзеру, что ничего вообще не развалилось, нахрен
1: просто. Вот. Чтобы... Да, возможно. А TypeScript, вот, э, он был целиком именно Microsoft написан или куплен как-то потом, лицензирован? Э, просто ну, интересно, он сообщество я... этим занималось.
2: Написался самого... да. Microsoft, но как open source mm -hmm. язык.
1: Ну вот, значит, видишь, есть такая необходимость у потребность в, в типах все-таки, как бы как бы не говорили все любители аутентипизации
0: я, я, я думаю, что просто там тоже, наверное, в компании Microsoft Работают full-stack разработчики Я mm -hmm. никогда когда c переключались на JavaScript Короче, им было просто тяжело очень mm -hmm. И они такие, чтобы не переключаться Чтобы сразу на том же языке писать Они придумали TypeScript и всем почему-то его продали Не знаю, как у них это получилось
3: они просто сели за JS, им выдала первую ошибку, они посмотрели на нее, <смех> расплакались, если <смех> это дело как-то исправлять.
0: Ну, да. ну да. Ладно, у меня есть первый доклад, где как раз одна компания решила uh, перейти на TypeScript. Uh, uh -huh. Так и называется. Lessons learned converting uh, code-based TypeScript. Uh, что тут интересного, короче... Uh, Рассказали Вы знали, что вообще перейти на TypeScript очень легко? Ну, типа Я что... слышал, да Потому что TypeScript, он, он же, типа, совместным с JavaScript полностью. Я слышал,
1: что ты можешь вообще любой код на JavaScript встанет. Да, ты, поэтому... TypeScript
0: код. Поэтому ты типа такой... по идее. Да, ты технически можешь переименовать все свои файлы в TypeScript и дать, вот, Решили и все такие о типа, хорош, мы теперь на TypeScript. Браво, браво. Да, ну и смешного они сделали ровно так же,
1: ну, типа, первым шагом они... Даже с Kotlin посложнее. Мы когда, вот, помнишь, Kotlin конференцию обсуждали, там, я рассказывал, что есть конвертер специальный, все стороны в идее и все такое. А тут вот просто вообще.
0: Нет, ну типа просто перевинул все файлики с JS на TS и как бы и готово, и все. Это и...
4: заработает вообще.
0: Да, да. да скомпилируется я... при этом? Там да. надо поставить Там надо поставить специальный флажочек allow.js, чтобы, <laughs> чтобы он...
4: Чтобы типы не выводились в итоге, как, как должны в скрипте, потому что если они будут выводиться там строго, то, ну по идее, не должно во всех случаях скомпилироваться.
0: Так, да. Но mm -hmm. нет, он, он, mm -hmm. он нормально компилируется.
2: Ну, опыт с виндой с детства, когда можно было файлик из за переименовать во что-нибудь или наоборот в .exe переименовать и открыть его.
1: Да, и, вообще а, никогда и, не работало. И думать, что ты сделал архив, да. И типа, о, я, я сжал.
2: Это другая история. Обычно там что-нибудь переименовывалось в что-то непонятное, а потом ты его переименовываешь в Экзе, после того, как скачал из всяких мест стрёмных и он у тебя работает, и все, вот Хер... такой лайфхак.
0: Мне кажется, Калинов прятала какие-нибудь секретные файлики на рабочем столе от родителей, типа просто переименовала их в Экзе, давал им иконку
1: Алина, там, там же речь в основном не про X шла, ты просто какой-нибудь свой AV или MP4 переименовываешь в непонятный формат, и тогда никто, кто проверяет твой компьютер, не может открыть это видео. Это ну,
2: другой, другой лайфхак, Я Это другой окон... лайфхак, да. Ну, в целом Microsoft продолжает в том же духе, возможно.
0: Да, да, да. Так вот, эм, собственно говоря, докладчица Лили, ее звали. Она как раз сказала, что мы сделали в первую очередь именно эту историю, просто все переименовали и такие, фу. Ну, там не все заработало, правда, какие-то штуки надо было под, под, что-то поддиктовать, но, типа, за день можно сделать. Вот. Но мы все прекрасно понимали, что это неправда, это, типа, не по-настоящему, поэтому надо было работать дальше. Эм, при этом... Эм, знаете, я вот обожаю доклады, где, типа, вот у вас там, э -э, там история о том, как они переезжали на TypeScript, скрипт она такая, поэтому сейчас вам быстренько объясню, что такое TypeScript. скрипт И начала. <laughs> типа, интерфейсы, там, типа, какие-то объединения штук. И так, типа, 10 минут, и такой, блин, ну, как бы, ну я хотел это знать, но... Просто, Довочка, да. да, Просто техничка, это можно в каждом докладе было делать на этой конференции, ты, знаешь, открываешь любой такой типа, ну, давайте еще раз про Такие-то, да что за типа, хватит.
3: У ну, них так, оно так и
0: есть. Да-да-да, вот. Короче, в, чем, в чем, что они прикольного делали? На самом деле, наверное... Эм... Из интересного, то, что она вот рассказывала про TypeScript, как они это все потихонечку тут доводили, еще также применимо, допустим, знаете, там в стиле вы неожиданно обнаружили, что в вашем проекте нет тестов, и вы такие, М -м, надо добавить тесты в наш проект. Да? И не то, чтобы вы взяли такие и типа сидели 4 месяца и добавляли тесты в проект, покрыли все на 80%. процентов, такого в жизни не бывает. Бизнес скажет вам, типа, вы охерели, братья, типа что вы там делаете. вот Поэтому тут всегда важен процесс, как это делать так, чтобы все, чтобы вы в конечном итоге пришли в цели чтобы эти вы понимали, они начали переходить на TypeScript в сентябре 2018 года и закончили вот буквально получается осенью в сентябре 2020 то есть типа весь трансitions прошел за два года, вот. то есть они типа два года методично выполняли следующие правила: первое правило как бы было очень простое, если ты какой нибудь файлик трогаешь в коде, ты переводишь его на TypeScript. Тебе не повезло. <laughs> то есть, ты там сразу там идешь, там, добавляешь там, какие-то базовые типы. Но, но делаешь очень маленький минимум. Да, то есть, ну, ты не полностью покрываешь вот, типа, добавляешь основные типы, там конвертируешь туда-сюда, какие-то импорты, экспорты, все такое, и поехал. Вот. И чтобы как-то их это радовало, они написали бота. Который раз в неделю в общий канал э, разработчиков э, кидал статистику: типа Хей, Хэ на прошлой неделе у нас там плюс 0,3% проекта покрытый там-скриптом, там плюс 0,4%. Ну и так каждую неделю все-таки типа О, класс, можно было ставить смайлики потом. Э -э -э, все такое. Вот. Это прикольно. М -м и, и, и как бы из, из интересного, что они еще сделали, э, как бы там была такая прикольная проблема, э, которая Ты тоже знаешь как раз эта история, что типа эй, TypeScript скрипт с Java скриптом, все классно, типа просто перивные файлики, все будет хорошо, а потом они запускают код и обнаруживают, что э, почему-то все компиляции, которые у них есть, ну, то есть любые изменения в вашем в проекте, которые происходят, они почему-то перекомпилируются 25 секунд. То есть разработчики это было очень сильно несчастливо, потому что там особенности э, самого TypeScript э, раннера. И из-за этого э, у них вся команда неделю страдала, пока они не нашли, в чем была проблема. Там какая-то очень специфическая проблема, что все экспорты одним способом квалить какой-то глобальный скоп, который там огромный файл создавал, короче, какая-то жуть. вот. И э, такое бывает, э, кстати говоря. На самом-то деле на самом-то э, как бы вот, вот это вот три правила, которые они выяснили, то есть надо как бы потихонечку все пере, пере, перекомпилировать, и так далее. Там в конце есть пример. Я вот не знаю, кто ему так делает э, в реальном мире или нет. Может, у вас бы была такая история? Она рассказывала о том, что у них вот есть разные сервисы, и они между этим сервисом гоняют данные. И вот, и вот типы для этих данных они как бы ну, получается, шарит между там одним сервисом и другим. Да? Есть такое?
3: В моем докладе такое есть, есть такое... и в моей, ну, в моей работе такое есть.
0: Так, и что, ну, типа, нормально работает?
3: Ну, Но если работу брать, в докладе вот следующем я расскажу, собственно, если работу брать, у нас это все еще идет на основе графки схемы. Ну да-да-да. И потом оно из, ну в лучшем случае там в некоторых проектах, точнее в некоторых сервисах, оно из схемы э, генерируется полностью, то есть все, э, все, что есть в схеме на основе этого генерируется там, допустим, на TypeScript, е. ну там да, в основном на TypeScript генерируется э, собственно, для фронта, в частности, все запросы, все, что нужно, то есть это автоматизирует, это круто, но, но у нас есть репа, которая шается между всеми этими проектами, если ты начинаешь с ней работать, ну, как бы, то ты знаешь, что, во-первых, следующим релизом, ты теоретически, если идет сравнение в других сервисах, а их много, ты можешь убить там всю совместимость, и тебе надо прям вот э, одновременно одну даже какую-то маленькую фичу Тебе надо поддержать ее во всех репозиториях И это иногда довольно непросто там, ну, Нужна специфическая методология, чтобы ты не валил каждый раз все Иначе все, всю команду застопаешь, просто вот что-то добавит Ну такая интересная на самом деле тема
0: Но видишь прикол в том, что у вас получается вся эта история <кх> генерится же автоматически да. Mm -hmm, uh, yeah. А если бы это было руками Это, мне кажется, было бы достаточно тяжело Так оно
3: и есть руками местами В следующем докладе они, они реально руками это Ну
0: делают. ладно, я mm -hmm. не, буду, не буду Забегать если, на, на следующий доклад Но они так тоже делают, и, конечно же Мир стал лучше и веселее Seriously? Они там <связывается> Она рассказывала о том, что вот они там создавали кота и кот э, почему-то забыли про хвост в общем ну типа она пыталась сделать какой-то пример но он получился не очень удачный типа кот ну типа без хвоста смешно но еще вот один из интересных штук Она в итоге подводила итоги, говорит, типа, ну вот Все стало классно и круто Вот, типа, мы там запустили наш проект И вот оказалось, что у нас есть какие-то неиспользуемые функции Которые никто никогда в жизни не использует Пять раз уже написал, и их можно было починить э, По-моему, TypeScript не этим занимается да? это, это, это до этого можно было сделать Ну, типа, вообще не проблема Типа, э, и
3: факторинг произошел Да,
0: да, да, да типа знаешь, Все переписали, все стало так хорошо Так типа так переписали жить Ну, так хорошо же стало вот И там и, типа, были какие-то функции Которые типа, принимали два аргумента А на самом деле кто-то их там переписал пять лет назад и Он принимал один аргумент И было непонятно зачем Вот И теперь он, нам понятно, что кто-то их переписал Ищем, ищем кто, видимо знаешь, Жулик Забрался в проект и переписал да, да. В общем, на самом деле Если вам хочется приехать в Tabscript То просто делайте это потихонечку Не надо врываться в него Как как безумные, сидят все выходные добавляют везде, типа, точно будет э, нехорошо. Вот так вот.
3: Ну, я видел обратную сторону таких проектов, когда народ на том же Anglaе. Ну, вот, на работе было. Жили на каком-то проекте на Angulai. И там был добавлен TypeScript. Ну, он был там по умолчанию, но там везде был. Ну, не везде, но очень часто type any, Всеми любимые и какое-то после этого был TypeScript, как сложно сказать. То есть угу. не очень эффективно. Вот видишь, что файлики
2: все, наверное, были поименованы как надо,
3: да? Ну, там без вариантов, опять же. То, есть,
4: ну, то На GitHub'е будет показано, что TypeScript 90, шикарно. <связано> <процент, связано>
3: <связано> Зато я пришел в проект, попытался его запустить, и все сложилось. И я там ну, что-то дебажил какое-то время. Это, просто это... просто из-за скрипта.
2: Как, как в том докладе, да, ты был тем, кто потрогал файлик и пришлось
3: все переписать. Да-да-да. А, это, это самое ужасное, когда на проекте вводят, допустим, какую-то такую валидацию там, на коммиты, и если ты берешь, вносишь изменения, ну все, теперь переписываю весь файл. И никто не хочет вообще тогда ничего трогать
0: А про эти только один файл 7000 строк кода
3: такой, нет
4: Отдельно в свои изменили, выкатываешь И не трогаешь ничего
3: Тебе в том тогда что-нибудь Импорт какой-нибудь написать придется И все, все, все пропало Поэтому
2: ты пишешь бесполезный код, который никто не вызывает и коммитишь постоянно его
0: ты пишешь ты пишешь, короче, такой типа, знаешь, небольшой транслятор, который берет тот файл и регуляркой выцепляет нужные куски, и заменяет эти на нужные. Вот. Да, да. И типа я, я файл не трогал, он такой же, просто девочка тут полоса. А Там
3: проверки будут все равно, он уже есть в комитете, уже разницы никакой нет.
1: Нет, нет, так если в комите будет только твой, то есть ты реально файл не трогал. Файл трогает твой алгоритм потом, когда-то
3: Непонятно когда. Потом Тут... когда? Когда он задеплоится? Тут
0: ребята в комментариях ну, да, спросили, да. зачем нужен TypeScript. Нафига. Вот. Э -э ну, Они потому, еще не поняли? Типа неп неправильная версия, что он помогает э как это. Э типа становится лучше, ошибок становится меньше, становится круче. вот. Но все мы прекрасно знаем, что TypeScript разработчики зарабатывают на 100 долларов больше, чем обычные джоффские разработчики. На 300. Я просил не говорить. 200 я по себе забрал.
3: Переоплаты <смех> мы уже спалили.
0: Вот, ну, просто, типа знаешь, так у тебя типа, круче. Типа, тайских собачков меньше в этом мире, явно, явно можно больше понтоваться. Андрей, давай ты следующий, э, твой доклад.
3: Окей, okay. сейчас я открою свой план. В общем, следующий доклад был про то, как в одной компании э, решили э, тоже с помощью TypeScript -а, и они одновременно, получается, решили вводить и TypeScript, и еще вот организовывать вышеупомянутую систему. Компания называется Convoy, она называется, ой, занимается... Ну, фактически логистикой, менеджментом логистики, большая американская компания, большой стартап, 500 человек штата, они э, э, получается, ну, насколько я понял, фрахтом занимаются там и прочим. Ну, вы знаете, в США много трейлеров всяких, они возят кучу всяких вещей. И они поставляют кучу информации. У них есть микросервисная архитектура, насколько мы видим из доклада. Э, и получается, у них как шла в начале разработка? Они сделали какой-то сервис, в нем были определены некие Конструкции, которые занимались э, э, парсингом, валидацией информации, там в обратную сторону это также работало. И дальше у них такой bad practice был. Они брали просто, клонировали сервис, брали вот все, все вот эти вот штуки, которые написали это, до этого, и э, начинали их изменять. И у них получался новый сервис. Ну, Чтобы по мне, вот я не знаю, как для вас, звучит вообще дико. Ну, то есть, я был, на самом деле, на таких проектах, но там клонировались не сервисы, там клонировались, допустим, там, ну, так, React Native, допустим, аппликейшены, да? И, ну, может, в этом какая-то логика и была, ну, что ты еще будешь делать? Называется... Сервисами они получается, у них мутировали, все становилось разным, они начи... начинали там, ну, отличаться, и в итоге ты, ну, там, разработчики начинали сходить с ума. Подожди, подожди.
0: Это же, кажется, называется, как там, Immutable Programming на русском.
3: Immutable? А почему? Ну, immutable? Типа, когда, когда, когда ты
0: объект не, не модифицируешь, а типа, берешь копию и типа, даешь с ним работаешь.
3: Ну да, это не мутабельность, но в данном все. случае там была глобальная мутабельность.
0: Не, почему? Вначале это была и Типа Ты брал проект, делал копию, типа модифицировал, все классно
3: модифицировал, ну... нет, это не
0: сравнится. Нюансы были потом. Сначала все было хорошо.
3: Ну, первые пять секунд после того, как клонировали проект, да, потом начинал сад, Потому что, ну, сложно с же расхватом в геометрической прогрессии, если они начинали отличаться хоть чем-то. И получается, решили они взять TypeScript и решили использовать IDL. Они не
0: решили попробовать решить изначальную проблему <смех> найти как, как сделать так, чтобы проекты не копировались а все такое.
3: Ну нет, ну то есть об этом не говорится, об этом умалчивается. На самом деле в докладе мы много чего не видим, нам там ну не показывают же там их инфраструктуру. Тогда можно было бы чуть-чуть больше сказать. А в данном случае, ну как бы нам объясняют, а что вот была такая проблема, сервисы копировались, э, нет возможности. Э, всем этим делом управлять эффективно и у них начал они начали выбирать между существующими реализациями там IDL все знают что такое IDL
0: ну может быть среди нас и все я сомневаюсь я-то не я знаю но, не но, но, но я думаю ты, полезно ты, ты, сказать
3: вообще описывается коротко одной фразой это интерфейс description language если на начать гуглить ну, то есть там есть куча всяких реализаций. Был еще такой язык в свое время. Я не помню, под что он был, честно говоря. Может даже э, под Java. Я не уверен. Я, я не специалист в этой области отдельно. Но суть в том, что они начали выбирать решения. Выбрали Protobuff. Э, то есть э, протокол буфер с Google. И дальше, опять же, у нас есть пробел такой по докладу. Uh, собственно, uh, ну, там бы есть библиотека реализующая, там есть сама эта вся идеология, uh, у них что-то пошло не так. А пошло не так у них uh, uh, с преобразованием uh, uh, каких-то uh, конвертаций опциональных полей, ну то есть, понимаете, то есть они, допустим, хотели, чтобы они вели себя там опциональные поля одним образом. Там в, в итоге конвертации, насколько получаю, понял, они становились неопциональными, допустим, или наоборот. Не указывается, опять же, в докладе, кода тоже не видно, ничего не могу сказать про это. Про табаф я тоже не использовал, может, кто-то имел опыт. Ну и самое ужасное, что не было комьюнити, никто этим всем не пользовался, хотя вроде тема довольно раскрученная и нужна всем. И снова, снова, снова Назрело там серьезное решение Для команды Они начали выбирать из того, что есть Там приводится таблица сравнительно Всего, что на тот момент жило И то, что поддерживало Собственно генерацию в TypeScript Ну то есть в чем идея У вас есть Некие типы данных Тоже, где удивлен, что Они там не брали еще какую-то схему дополнительную поверх этого всего не вешали и вам нужно, чтобы э, все ваши сервисы были одновременно в курсе, что делать с этими данными, как их конвертировать, как их преобразовывать, как их валидировать. Ну, в, в, их, в их случае это был просто JSON, который там э, в разные стороны ходил между сервисами. И с этим надо было как-то жить. Э, в общем, э, они задумались об этом, решили, что риск слишком велик, так что пилим свой велосипед и назовем велосипед «Фило». Как бы...
0: Даже типа, ну, дерзкие, да?
3: Да. Ну, то есть посыл примерно такой «Все говно, сейчас мы напишем свою уникальную реализацию». Ну, я, я бы, честно говоря, ну, я не знаю, как на месте других разработчиков они так и решили, может, у них были какие-то свои специфические там, именно вот в их логистическом бизнесе решения, но ну, выглядит странно, то есть. Потому что бы... мы
0: думаем, почему логистика так херово работает, типа, вот.
3: Я не знаю, как логистика работает в США, ну, то есть... Он, у нас, наверное, не очень, особенно по Беларуси, так вообще прям
0: вот так, Мне кажется, логистика такое такая опыт жизни, что она всегда работает не очень Даже если она работает хорошо, тебе все равно хочется, чтобы она работала лучше Чтобы посылка появлялась прямо сейчас, вот через секунду у тебя на столе
3: ну, вот они, получается, занимаются в том числе и трекингом всех этих штук. И, ну, то есть, есть разница, там, когда у тебя трекинг идет глобально, в каких-то вещах типа почта, они там между офисами что-то тягают, а у них там трекинг, я подозреваю, был на основе спутниковой связи и так далее. Но это все не упоминается самой интересной и вкусной части, упоминается следующее. Решили пилить эту штуку, ну, и у них были следующие там Uh, они хотели реализовать uh, синхронный ансинхронный и RPC-интерфейс, uh, так как хотели, чтобы вот, вот... Вот с этого момента тоже очень интересно. Насколько я понимаю, они... Uh, это не было упомянуто в докладе, uh, но uh, они занимаются интеграцией своих сервисов с другими еще. Uh, ну, то есть причем какими-то рандомными разработчиками. И они хотели именно вот поэтому, насколько я понимаю... Поддерживать э, самую такую типовую версию TypeScript а. без всяких наворотов, без там чего-либо, без дженайков, без Юрионов, ну и, конечно, без неопределенных типов, о чем будет сказано еще в конце доклада, там что это все равно был выстрел много. Ну, не потому, что они их не поддерживали, а потому что все равно у них они оказались, похоже, э, мои любимые и. везде да, везде, абсолютно. <смех> не, это не говорится, но я, я подозреваю, я прям, я бы хотел увидеть код. В общем, что у них эта штука делала, их разработка? Фильтрация фич. А, то есть... То есть на входе они получали э, иногда код какой-то, я так понимаю, от сторонних разработчиков компании или интегрированных сервисов или еще чего. не я
0: знаю, когда ты работаешь, знаешь, короче, ты приглашаешь чувака на интервью, даешь ему задачу, тебе присылает код. А оно фильтрует, да? Нет, ну типа такой, у нас есть там типа в этом месяце 14 фич, давайте типа откроем 14 вакансий и дозируем тестовое задание, а потом этот код берется и типа получается проект.
3: Не, в данном случае имеется в виду не фильтрация для э, их э, базы кодовой, фильтрация на уровне э, сервиса, okay. то есть, то есть э, это, это часть RPC, я так на, насколько я понимаю, ну то есть все сложно, но в докладе об этом умалчивается только вскользь. Но я не знаю, может, они под НДА, может, нельзя говорить, там что будет. Может, ты отправишь Или там... когда помоня...
0: под МДМА, извини меня, пожалуйста. Да-да-да, <laughs> да, да, да. может,
3: ты просто кусочек э, кода им туда и, и привет. <laughs> все, ну, как бы удаленная процедура запущена, и, и, и все уже <laughs> работает. А, ну, общем...
0: <laughs> ты приходишь на собеседование? Говорят? Андрей, здравствуйте. Вы не были когда что вы делаете вот ну типа делали в своем в этом проекте в этом работали много ну, лет назад. Ребята, извините, я по DMDMA, короче, не могу ничего говорить.
3: Не, ну ты фактически же можешь рассказать. То есть ты не должен э, говорить там, как у тебя устроена вся система, но ты можешь сказать, что, там, ребята, я, я делал вот такие вещи на основе вот такой методологии. Мне кажется,
0: Вадик и... мне кажется не понял шутку, да? Ладно, мы потом тебе объясним, что такое МДМА за кадром.
3: Окей. А, okay. В общем, uh... это, это не шутки просто, Варик. Я-то знаю, но это не шутки. Bu타> <rot> Извини. Все серьезно, окей. Ну, и в общем, эта штука занималась парсингом. У них были реализованы некие промежуточные объекты. Вот эта вот штука для меня абсолютно новая. Uh, ну, в плане того, что с typescript я, тесно, не работал, но ни ничего uh, вразумительного сказать не могу, я, я еще знал это, когда успел загуглить, сейчас уже забыл, uh, ну, и, собственно, рендеринг у них происходил, то есть uh, генерация, то есть для всех их проектов эта штука, опять же, я не знаю, как она интегрировалась, в нашем случае у нас это интегрируется как NPM-репозиторий uh, закрытый, там, допустим, сейчас, на проекте. У них это, я не знаю, как интегрировалось, может, у них там внутри что-то живет, их инфраструктура. Она генерировала код для всех сервисов, и соответственно, они могли уже между собой общаться, они знали о всех типах, всех интерфейсах, которые у них есть, и ну в общем-то, счастливо зараживали вроде как в этом плане. Тесты у них с тестами, ну, насколько я понимаю, по покрытию у них получалось делать только э, снапшоты. Ну, то есть э, они пробрасывают все это через э, э, свой сервис и в, э, хотят увидеть, что получится на выходе. То есть предоставляют фактически фрагменты, там, допустим, какого-нибудь JSON. -а, и все это было покрыто э, снапшотами. Э, но они для э, себя много, в, э, э, в итоге выяснилось, что когда они добавляют какие-то типы новые и когда э, нужно вот, ну они добавили несколько типов их нужно тестировать не только по одиночке их нужно тестировать совместимость со всеми остальными и ну вы понимаете что это значит это там ну, ну, чуть ли не геометрическая прогрессия то есть э, с каждым новым добавленным типом у них увеличивалось количество тестов в разы ну в зависимости от того что у них там было конечно по общему количеству э, типов
0: ну, О, в итоге нужно сейчас счастливо. То есть получилось у них.
3: Да, они, в принципе, счастливы. Их, ну, они не думают эту штуку open sourсить чтобы никто это не увидел, наверное, я не знаю. Типа очень
0: стыдно ну, опенсорсить. Не, 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 не на не самом идут.
3: деле сейчас мы имеем дело с open source, э, который немножко схлопывается, потому что ни, ну, ни у кого нет сил это все поддерживать, и, ну, они понимают, что прошлых проектов в комьюнити не было, и, наверное, у этого не будет, и, ну, как бы это очень затратно будет. Я не знаю, там же не все чел 500 человек, наверное, кофе фигачит в компании. И у них там это все, вот эту вот всю штуку реализовывало три разработчика в течение двух месяцев. Ну, чтобы понимать, как бы. Короче, был, у бы у них, них...
0: был бы у них монолит, не было бы у них таких проблем, что тебе скажу.
3: Да, наверное, <с судя по всему, да. Ну и что они для себя вынесли? Да, TypeScript, потому
0: что типа вот эти штучки, они конверсировали в TypeScript. Конец. Ну, типа вот интерфейсы, которые у них там данные...
3: Да, у них генерация происходила в TypeScript. То есть, ну, насколько я понимаю, до этого, ну, если они перешли на TypeScript, наверное, там был JS до этого. То есть... Ну, что-то ну, что
0: что что же было на поэтому.
3: да, я думаю, что все-таки TypeScript uh, все-таки JS там был uh, явно не ELSA uh, ну и в общем, что они вы... вынесли для себя из этого всего что uh, ни в коем случае не надо TypeRine кто бы мог догадаться uh, uh, локальную декларацию типов uh, вот то, что я не понял вообще строковые инумы, которые обескураживающие, если вот дословно перевести, да, что имелось в виду вот, вот вообще без понятия, то есть что, что они имели в виду в принципе их использование или почему инумы ну, стали обескураживающими такими ужасными, то есть у нас их используют никто не умер Uh, discriminated union, вот это вот надо будет оставить uh, ссылочку. Да, но в TypeScript uh, довольно классная фича когда ты можешь по определенному полю, то есть uh, определить uh, ну, то есть Altrui union, там что оно на самом деле есть. Uh, и, ну, наверное, там для себя разработчица вы, вынес что есть, оказывается, классный uh, визуализатор, и называется там HT TypeScript, там, который визуализирует. Uh, uh, компилятор API получается нужная наверное штука вот и все я, я даже не знаю в данном случае можно было напросить а что бы вы делали если бы вам нужно было поддерживать одни и те же вот э, валигацию э, там и, и все остальное для определенного м, количества типов э, объектов между кучей сервисов. Я знаю, я знаю. Давай, говори. Надо увольняться. Что, не увольняться тебе? что
1: ли? Нет, на самом деле... Подожди. А я думал, ты сейчас как отличник
0: такой. Спросите меня. Нет, конечно, хочу. Слушай, ну, прикольная задача, но, видишь, наверное, с ней надо еще столкнуться. Да не надо расти. Знаешь,
3: ну, я вот столкнулся, в частности, с такой, ну, да. до, до определенной степени, с такой задачей, и это, это превращается. Это очень интересно, очень весело, но очень сложно.
0: Ну да, сделать это качественно нелегко. Не
3: Просто сложность она постоянно наращивается, там и с каждым, там с каждой итерацией там все больше всего и всего и всего. И не всегда есть генерация автоматическая. Вот они сказали, что у них есть генерация автоматическая везде, а у нас нет
0: бывает. Я предлагаю
1: побежать дальше. Да, Вы...
3: давайте послушаем
1: Ань. Аню.
4: Да, следующий мой доклад. Мне достался такой неплохой представитель жанра водный доклад в компиляторы» на каком-нибудь не очень большом примере. Его рассказывает товарищ из Булберга, которому посчастливилось контрибьютировать в компилятор TypeScript. Ему, судя по всему, это очень нравится. И он рассказывал конкретно про такую фичу, которая, которую завозят, видимо, в новый стандарт ECMAScript э, «Приватные поля». Честно, я на JavaScript и на TypeScript не пишу, поэтому не очень знаю, насколько это нужная штука. Все-таки, видимо, нужная. Про нее достаточно много рассказывал, что она как статически, так и динамически работает. То есть невозможно никак скастить какому-то другому типу объект с приватным полем и потом до этого поля достучаться. По-любому получаем ошибку. И потом он на на том, как, в принципе, работает компилятор, немножко рассказывает, и рассказывает, куда нужно что добавить, чтобы вот эта фича получилась, и какие там есть интересные моменты. Естественно, он рассказывает про то, из чего компилятор состоит, конечно же, про лексический анализатор и про парсер он рассказывает, про немножко деревья абстрактного синтаксиса, что там получается. Честно, это рассказывают везде, где говорят про компиляторы на неподготовленную аудиторию, поэтому я даже не знаю, стоит ли на этом как-то останавливаться, потому что...
0: Я бы, ну, я, просто... я бы сильно, сильно не выгублялся.
4: Да, то есть это просто такие вещи, которые, видимо, приходится рассказывать каждый раз, когда ты говоришь о компиляторе, и это съедает просто часть твоего доклада, и ты сложно уйти куда-то глубже, не рассказав. Это, это есть, знаешь,
0: стандартная заготовка типа для любой конференции. Просто
4: если ты на конференции по компиляторам, скорее всего, ты это рассказывать не будешь. Ты сразу будешь рассказывать какие-то кишки.
3: А я не уверен. если ты
4: на непрофильной конференции хочешь рассказать людям, как вкатиться в компилятор, ты, естественно, с этого начинаешь. И в конференции по любому языку, по любой технологии, если затрагивают эту тему, будет вот это все неизбежно. Но, в принципе, достаточно понятно, там с каким-то псевдокодом с грамматиками, нормально. Там, на самом деле, прикольная, с точки зрения синтаксиса, фича очень простая, там к полю <свят> просто добавляется решеточка в начале, к имени, и все, это поле приватное, его нельзя никак уже получить, не, не из самого объекта. Что Самое интересное, естественно, здесь уже не, не в синтаксисе решеточку добавить, сделала как бы не такое хлопотное, а дальше он рассказывает про семантику этой штуки, и она ну, не очень, в принципе, сложная, но, в принципе, там есть интересные моменты, она не совсем тривиальная. И дальше части компилятора, про которые он рассказывает, там есть binder. Это, по сути, штука, которая строит таблицу символов, то есть она сопоставляет э, объявления с, собственно, значениями потом, их типами. То есть в, обычно разработчики компиляторов называют ну, построение таблицы символов. У них это байндер. Ну, в принципе, логично. И там немножко затрагиваются вопросы там, вложенности, скопинга. Тут такие. Тут не очень много, но есть интересные моменты.
0: А что это, что делает еще раз на пальцах?
4: Сопоставляет имена с типами и... Ну, что это вообще такое? А, -то? То есть это okay. какой-нибудь фу, это функция, это класс, это поле. Ну, вот это вот все. Mm. Строит короче, что чем является. Mm по сути. Всем именам сопоставляют типы, и что это такое, где оно объявлено. Ну, такие вот, в общем. Дальше, а, и, и тоже в какой, какой вложенности. То есть, например, если что -то локальное, то ну, таблица символов тоже обычно строится вложенное, чтобы потом скопинг легко было поддерживать. Угу. И локальные всякие переменные объявлять, чтобы они снаружи были не видны, там, затеняли друг друга и так далее.
0: Это вот хища приватности, это, типа, только приватность type-скрипта, правильно?
4: Uh, приватные поля? Да, да. Не-не-не, это затаскивается везде. То есть я так понимаю, что это следующий стандарт этого ICMA-скрипта, который в JavaScript, получается, будет работать, и в TypeScript, соответственно, нужно втащить. Okay. Причем он это сравнивает с какими-то предыдущими там приватными полями из стайп-скрипта, которые уже были, но они больше как соглашение работают, и на самом деле они настолько глубоко поддерживаются, и сломать эту фичу старую легко, а вот то, что они втащат, теперь оно будет вот классно работать.
0: Угу.
4: Следующая, получается, стадия в компиляторе, они ее называют «чекер», в принципе, это получается семантический анализ в компиляторе, если по смыслу смотреть. Там, получается, он производит ошибки разные, ошибки компиляции, ошибки типов, если что-то где-то не сошлось и неправильно используется. В данном случае, если, например, это поле приватное, кто-то пытается достать не из объекта, соответственно, там в каких местах могут появляться ошибки, где их нужно кидать, эксепшены, где кидать нужно, ну, то есть тоже немножко несколько случаев рассказывает. И последнее, про что он рассказывает, это трансформеры. <смех> да. <смех> Даже сам говорит, что это не про Optimus Prime, но ну, <смех> что делать? <смех> По сути, то, что происходит в трансформерах, в компиляторе, это еще есть несколько терминов, которые не очень тоже часто, точнее, не используются, но у них нет какого-то конкретного определения: Это либо desugaring, либо ловеринг. То есть какие-то высокоуровневые конструкции языка нужно переписать за счет более базовых и более простых. И, по сути, они вот эти приватные поля пытаются реализовать с помощью э, JavaScript а, там, или TypeScript, а, более старых версий, чтобы это дальше работало. И как это сделать? Они придумали там, значит, э, к каждому, получается, классу приписывать map, у которого будет адрес объекта, это ключ, а, получается значение этого значения какого-нибудь поля точнее это да вот получается мы заводим вместо вместо поля как обычного поля мы заводим map из объекта в значение Короче, соответственно в конструкторе кажется, туда здесь передается очень, как ключ очень, И получается что тебя не слышно
0: да нет меня слышно очень сложно как они это сделали я бы сказал что как-то сделали потому что я пытаюсь понять тоже не понимаю что произошло
4: то есть просто получается, вместо того, чтобы заводить поле, они по имени, точнее не по имени, а по адресу объекта просто возвращают из мапа значение. Получается, есть одна большая мапа на все объекты этого класса, и у нее вот значения лежат. Странно довольно-таки, но они потом, на самом деле, это заменили на вик потому что просто мап, получается, сохраняет постоянно ссылки на эти объекты, они просто никогда не уничтожаются. Заборщика мусора, ну, как бы сделали вик получается, что... Такая вроде как ссылка, но она не считается как за референс лишний. Не знаю, хитрая штука довольно-таки. Еще там несколько было мест, про, например, про инкремент такого поля. Там тоже какой-то хитрый трюк. Потому что, видимо, JavaScript приводит к числу все строки, если сделать в строке инкремента, она станет число, что я, короче, не знаю, какие-то джаваскрипты.
1: Я или? говорил, я говорил, да. Я говорил, что Это
3: любимая штука. Человек, впервые
1: увидел это, его эмоции, это бесценная.
4: Нет, на самом деле я, конечно, наслышана про джаваскрипт, но здесь просто как бы, на самом деле, прикольно довольно-таки. А что делать? Как сделать инкремент, если вот мы как только заинкрементили, у нас сразу число получилось, что делать. Потому что инкремент нужно еще сохранить там предыдущее значение. Его вернуть, а потом заинкрементировать только уже то, что было в этом поле. И там еще какие-то приколы. То есть такие семантика на самом деле, довольно-таки интересные примеры. То есть, получается, с одной стороны, как водный доклад, достаточно понятно, с другой стороны, ну, мне тоже забавно посмотреть на это было, как они это делают. То есть, не такое, не из разряда нужно вникать там неделю, а в принципе, понятно, в чем прикол, что, что сделали. Довольно-таки интересно посмотреть. Неплохо, да. Можно, можно узнать что-нибудь про компилятор, как работает, И даже, наверное, заинтересоваться и законтрибьютить, если очень хочется.
0: Вряд ли получится законтрибью, скажу сразу. Я как-то пытался в компилятор. Я думаю, я
4: один такой, обычный обычно, компиляторе, и какая-то там горящие люди бегают, поэтому
0: там просто, знаешь, ты такой смотришь, ну, вроде все понятно, открываешь, там, типа, реально какое-нибудь программирование, что им такое, а там, типа, тысячи-тысяч срок, такой...
4: Да-да-да, там какие-то файлы до 10 тысяч строк, это нормально, да, это вот
0: Лексеры с этими тысячами миллионов правил, типа, я, пожалуй, пойду посмотрю сериал,
4: Это нормально, да. Ну, вот он так заманивает на таком не очень сложном примере, там псевдокод понятный у него... Там даже, по-моему, пример такой приводит, что ну, как мы смотрим, что нужно в компиляторе поменять. Вот мы построили, там, там можно типа, напечатать синтаксическое дерево для какого-то кусочка кода. На самом деле я тоже что-то похожее делала. То есть я смотрю, что из кода сгенерилось в это дерево, а там на самом деле узлы дерева – это чуть ли не функции, которые в коде нужно. Искать Ctrl-F, чтобы смотреть, что добавлять. И очень удобно, да?
0: да. Я помню, когда мы писали свой... Вообще, это не называется компилятором, наверное, это называется транслятором, да?
4: Ой, на самом деле, транслятор это самое широкое понятие, наверное. Ну, просто из одного языка в другой. Ну,
1: да, да, да. Компилятор
4: тогда... обычно компилятором называют что-то, что компилирует в более низкоуровневый язык. Но на самом деле это не очень строгий, строгий термин. Я думаю, что. Ну, компилятор использует для всего подряд, мне нормально.
1: Ну, я не люблю сути, это делить. Такое определение: Ну, типа, можно и на транслятор. Там же -то тоже по и... кстати. Да. Компилитор другой язык и как бы тоже. Транслятор это на самом
4: деле самый общий термин, а, ну, то есть транс, ну, просто транслирует из одного языка в другой, неважно в какой, просто чуть, так немножко по традиции сложилось, что компилятор называют именно э, транслятор, который транслирует в более низкоуровневый язык, там, в ассемблер, еще вы что-то, но я не считаю, что это прям супер важно такое, нужно придираться и халеварить по поводу этих терминов. У вас терминов, просто,
0: просто вы в я знаешь, типа, били по рукам, когда ты нибудь путал название транслятора, компилятора и интерпретатора, и там типа сразу не зачет. Ну, интерпретатор ну, — это все. совсем другая штука, Но
4: поэтому другая. здесь, конечно, лучше не путать. Да, да. Вот. Хотя на самом деле все, ну, сейчас в современном мире же очень все сложно, и там получается целые цепочки из компиляторов и интерпретаторов, если канджево-машину взяться, там и джит, и в рантайме что-то компилируется, и потом выполняется на виртуальной машине, потом это все транслируется еще в машинный код, короче, там же все... Да. И того, и другого Будет и побольше
0: В общем, uh, TypeScript Компилятор, если вам интересно Как это работает, то вам туда uh, А мы пойдем дальше к Вадику Вадик очень красивый Вовремя, Вы, Вовремя кофе просто. Просто <laughs> Давай.
1: Максимально тайминг подождал uh, Так Значит, мой доклад был э, довольно интересный. Э, «Deploying web apps to cloud with TypeScript». И звучит тут, по сути, меня, больше извини. не доклад, а он такой, что я не слышал. Звучит уже Это... плохо, честно говоря. Что <laughs> звучит этого. плохо? Ну, интересно, кому-то хочется свою приложеньку, типа, в какой-нибудь cloud запилить. знаешь, как, типа, берем любую
0: популярную тему на любой конференции, добавляем «with TypeScript» и, мы, типа, идем туда. То
1: есть... Ну, да... Примерно так. Ну, собственно, это не значит, что доклад бесполезный. Wow. А, тем более, он был сделан в формате такого типа воркшопа, то есть с лайв-кодингом, помимо слайдов прочее, Два чувака, наверное, рассказывали... Um, один из них точно работает в Майкрософте. Да, кстати, это доклад, э, на котором вот без упоминания фирмы на букву M тут не получится никак. Тут даже можете считать прям референсы, потому что это прям вот пропитано будет везде. Но это даже забавно. <laughs> вот, в общем, один из них, Джон, точно работает, другой, Крейк мне показал, что да, но я точно не помню, но это даже не суть. А, смысл в том, что они вот то я вам тебе рассказывает показывают, такой воркшопчик проводят, как вот э, от э, какого-то кода взять и свой, свою приложенечку э, запилить э, в клауд. И довольно полезно, удобно. Я бы посоветовал, на самом деле, его посмотреть, тем более они так с химерком все рассказывают. Ну а теперь давайте рассмотрим, что именно было там. Значит, э, взяли они приложение, которая на каком-то Microsoft сервисе для обучения, типа Microsoft Learn или что-то такое. Вот, его можно просто там оттуда взять, Uh, естественно, естественно, его на GitHub'е оно опубликовано и скопировать его надо было с гитхаба. Естественно, редактируешь, что там какой-то конфиг, то в Visual Studio Code, вся презентация показывается в PowerPoint, а ссылки открываются в Edge, а, и заливается все на ажуре. Ну, еще не устали, да?
0: сказать, что это такой там первое, типа, Но, подожди, но, но, самое классное. самое классное быть
3: облом, что у разработчика маг. Да, самое главное, что у разработчика
0: маг, это там видно, и такой, и Я
1: да, да, ты даже не смотрел. Единственное, то есть был маг, да, но на нем был и PowerPoint, и все такое вышло, и прочее, 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 но был маг. да. Сверху был Skype,
0: видно, что Skype.
1: Вот, и, значит, рассказывалось о том, что с помощью таких фич, как у GitHub и GitHub Actions можно накидать быстренько такой ямлик, где будет описано, типа, на какую, какую ветку, с какими комитами там все это должно тригериться, билдиться и отправляться в ажур. Показано было, как, собственно, на ажуре на это все запускается, там, как там это называется, статик... Короче, какая-то система в Ажуре, которая умеет хостить типа статические веб-сайты, потому что для простоты решили не показывать там ничего связанного и, там, ни с базой, ни с ip просто как бы такой статический э, фронт-энд-приложение простенькое. Вот, несколько раз там не получалось, но это даже всегда такой шарм лай лайф-кодинга, когда там что-то -то не получается, потом такие О, -то, на другой ветке, там что-то пере переделывают. Вот, это, это забавно. Ну, и в целом, в итоге это все получилось, все залилось, как бы TypeScript, да. Хотя, на самом деле, от TypeScript это одно, конечно, название. Просто потому, что тот проектик, который они копировали, там, да, у него есть типа основная ветка и подветка, которая типа slash TS, где там то же самое приложение написано, только на TypeScript. То есть, если они бы даже буквально на эти три символа ошиблись, то сделали бы то же самое все, только, только JavaScript. Вот тут, там, JavaScript. А, задеплоили бы. Вот, ну, а так, интересно, мы знаем, что это сделать легко, просто, вот про эти, кстати, GitHub Actions я вот даже раньше особо не знал, ну, то есть я видел эту что она там есть, ну, я не видел, что она там есть, как бы, я примерно представлял, но я помню, еще раньше Travis, по для такого использовали, ну, вот. Видите, что это, расчет расчет,
0: вот с людьми, когда они прогуливают про конф, в
1: 2020 да. заканчивается а человек про GitHub Actions не знает. Ну, как, не знает. Ну, типа, я ими не пользовался. Я не знал, что они могут прям вот такой полноценный CI себе себя представлять. Все
3: слышали, но никто не пользовался, да? <свят> э,
1: да. А тут показали, как пользоваться ее такой, типа, а, ну, нормально. Чего нет? Нормально. <свят> 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 Вот. Так что, если кому-то эта тема вдруг э, интересна очень, как в Ажур задеплоить свое приложение, в том числе TypeScript, но ну, вообще любое, вы можете посмотреть. Нет, докладик стоит того, чтобы посмотреть, он прикольный. Он хорошо, весело, легко рассказан. Ну, вы, вы, видно, что пытается
0: продать Microsoft. Тебе.
1: Видно, да, немножко, совсем чуть-чуть, уши торчат вообще. То есть там даже полно ссылок на какие-то сторонние ресурсы просто не было. Там, знаешь, либо GitHub ссылка, да, либо если когда-то на какой-то сторонний нужен, там через aka.ms всегда ссылки короткие указывались. он фактически вылезан, но вот кроме пункта про Mac, остальном он прям вылезан, прям... Прямо, это странно, что они не он сидят в
0: футболке макросовные, такие, типа, ну
1: что вообще? Ну, Мне кажется, Этот это, это чувак даже на на специально. Наделлу похож просто немножко. Даже вот можно так сказать, что вот настолько все. Странно говорила по поводу Мака.
4: Ну Мак это Степ такой тогда для этой ситуации специально. есть <laughs> спасалочка просто.
1: Или не Степ?
3: Степ уровня, когда там Сати ДВ на себя волосы рвет.
2: Да. Я не знаю, это шутка.
3: Ну, um. Это не шутка, это, это факт. Так и было, скорее всего. А типа что, он сам увидел этот доклад с Маком и, и сидит? Да, такой... да, да. Ну, а. Доклад-то должен был быть, ну, как бы он и конференция организовывается с и сам доклад должен быть до определенной степени такой, ну, как бы ангажированный. И, и Мак, серьезно?
1: Нет, они просто, пытались, ну, они но просто он, видишь, пытались... Он, видимо, попытался перевесить это тем, что он прям, типа, приарганжировал во всем остальном. Он даже... Это не обязательно было. Окошко пауэрпоинта проскочила, понимаешь? Я uh, думаю... Никто не показывает, через что он слайды делает. А тут прям было видно, что он такой пауэрпоинт. Не-не-не,
0: я думаю, что они пытались спустить эту презентацию на винде, но просто не заработала. И пришлось открыть мак, ну, типа...
4: А еще, возможно, стыдно просто не на Маке доклад
0: рассказывать. Да-да-да, никто не помнит, фу, что
1: это? Типа, разработчик-то виндепа, что вы?
3: Это компьютер, а почему типа... на нем нет яблок? Да, да, да,
1: да. <свят> типа, ну, раз так, значит, точно не заработает, это уже из области фантастики, да, даже можно не пытаться. Алин, типа. Алин, твой звездный час пришел.
2: Мой, мой звездный час, ну, давайте. У меня был вообще прекрасный сборный доклад. Это не доклад, точнее, это была такая типа Q&A-сессия со всеми э, менеджерами и отцом-основателем скрипта Там участвовало три человека. Это э, их главный архитектор языка Андерс Хейльсберг, э, Дэниел Розенвассер, это их программ-менеджер, в ходе беседы выяснилось, что это то же самое, что продукт менеджер для TypeScript, а, и Райан, наверное, так читается его фамилия, он инжиниринг-менеджер. Вот, в общем, они а там можно? всем таким топ-менеджерским составом засели.
0: А можно, а можно, а можно я типа смоделирую как бы, как бы сценку из этого?
2: Ты хочешь сценку? Ну, давай.
0: Да-да-да. Как звали создателя TypeScript? А? Кто из них? Андерс. Андерс, Андерс. Я, Андерс. Такие... Андерс, а как вы придумали вот TypeScript, скажите, пожалуйста, очень интересно. Говорит, ну как, ну, я, ну вот лежала книжка по C-Sharp у меня на столе, я как-то подошел, думаю, ну неплохой язык, но вот так и придумал. Так ну,
4: вообще-то как бы он и, -то, и C-Sharp тоже придумал, если что.
3: И книжку сам написал.
4: Мистер Харсберг вообще вроде как... Как по мне, один из самых успешных дизайнеров языков пока что из всех, которые вообще хоть немного в продакшене сейчас. Придумал два. То есть он, насколько я помню, он еще к Дельфи Del руку приложил, да. который достаточно был популярен вообще вот, в... вот
3: сейчас все плохо стало.
4: Ну, в
2: смысле... Все вызыки. Все
1: ну, ну, нормальные сейчас. реально. На на сейчас еще так mm -hmm. вообще нормально... Есть, то есть Дельфи есть. Uh -huh.
4: взлетел. Ну, сейчас он немножко уже подумер, но, по крайней мере, до своего времени он имел успех. Потом C-Sharp. C-Sharp, ну, ну, хорошо, ну, тоже хорошо получилось. Потом, ну, в смысле, он популярен, им пользуется. <связать> там,
0: ну, еще есть...
1: там еще есть... Там еще ты же был... не
4: знаешь ничего И про c что
0: Там еще был J++. <связать> я
1: вообще-то из Скотлина тоже знаю. Еще не знаю про Кор шарп, <связать> Короче,
4: все его языки так или иначе более-менее взлетают. То есть он реально в этом смысле прям супер успешный по сравнению с там... Ну, я не знаю больше таких людей, кто вот прям три языка неплохих сделал. Ну да. Ну да, это правда.
0: Вообще, вообще, Обычная... на, на самом деле ты еще забыл про ту Паскаль, который он тоже придумал.
4: Ну, Turbo Pascal, он тоже Я просто, я только про эти три знаю, я не копала дальше. Возможно, sharp, он еще и оттуда
0: идет. Шарп Turbo Турбопаскаль, TypeScript.
4: А, то есть он реально, uh -huh. наверное, сейчас самый продуктивный из дизайнеров языков общего назначения, которые, ну, вот реально используются, они а просто там какие-нибудь эзотерические там или
2: о, нам, кстати, кофе кофе. Занесли. Да, там
0: Дима, пока, пока, пока мы болтали, Дима... Спасибо,
2: на... Дима, за, за, нашу, за наше счастливое детство и вкусный кофе. Да, так вот, эм, заседали они таким прикольным составом, и у них еще был такой немного тролль-ведущий, который дико смешно шутил. Поэтому само шоу очень достойно внимания. Я рекомендую каждому. Я просто ржала в голос. Особенно прикольно там было... Мы еще, может быть, до этого дойдем. Они в конце э, играли в игру. По-русски, наверное, это будет... Э, я никогда или что-то типа такого, I have never ever по-английски. Никогда не
1: называется.
2: Я никогда не, вот. И ведущим говорил там что-нибудь типа Я никогда не, и они должны были, ну, продолжал вопрос, и они должны были показывать такую табличку, делали они так, либо не делали. И это было довольно смешно, потому что там были всякие палевные вопросы: типа Я никогда не мержил PR без того, чтобы предварительно его действительно заревьюить». Вот, кстати, это был единственный вопрос, на который они ответили, что они действительно так никогда не делали. Вот остальные вопросы, типа, там... Что? Свободки. Да, остальные вопросы, типа, я там копировал код со Stack Overflow, я там, не знаю, мечтал о том, чтобы этот тикет просто самоиспарился или, там, упоминал э, Брэндона Айка в Суе по поводу его ранних решений для JavaScript, -а. Это было довольно забавно. Вот, так что точно советую всем посмотреть. А, они на самом деле рассмотрели не очень много вопросов, буквально вопросов, может, ну, с десяток, там, штук 8, где-то вот я так себе тут выписала. А, и э, в целом, с одной стороны, может, не очень интенсивная дискуссия, с другой стороны, ведущий постарался покрыть такие все самые-самые э, животрепещущие вещи. Um, например, он спросил их э, о том: я так понимаю, что этот вопрос о них э, спрашивают каждый год: спросил их, э, что они планируют делать э, для веб-ассембли? И вот это, на самом деле, довольно любопытный момент, потому что они там сначала что-то отвечали-отвечали, а потом Андрес сказал такую интересную... Ну, как интересную? Очевидную мысль о том, что а зачем вообще TypeScript... Веб ассембли WebAssembly. WebAssembly нужен каким-то языкам для того, чтобы э, по сути имплементироваться в JavaScript, а TypeScript он и так уже это умеет делать. Зачем, как бы нам еще нужна какая-то дополнительная вариация имплементации, для того, что у нас и так есть по дефолту в языке. Ну, и, в общем, таким образом он ответил как бы на то, что они там в Субасембле не особо собираются чем-то заниматься. А, вот. И договорились о том, что к ним придут с этим вопросом еще через год. А, там был у них вопрос и про Янамы, про который вот Андрей это сегодня тоже говорил. А, вопрос звучал следующим образом. Неужели... Стринки и намы такие уж ужасные, и я совсем-совсем не должен их использовать. А ответ заключался в следующем. Они не сказали, что это что-то ужасное, но суть в том, что они как бы себя изжили. То есть когда эти стринки и намы завезли в TypeScript, JavaScript был какой-то там еще супер-супер молодой, там не было никаких... Решений. Ну, то есть нам это не фича JavaScript. Это что-то такое искусственно созданное именно э, создателями TypeScript из того, что вот они э, объяснили. И э, получается, что э, сейчас в языке в JavaScript есть возможности какие-то более... Э, как бы более нативные возможности решать те же проблемы, которые решал когда-то нам Стринг, и поэтому э, его использовать не рекомендуют, но э, деприкетить его тоже не будут, потому что ну, это может как-то там повлиять на обратную совместимость да, для тех, кто уже использует нам Стринг именно в TypeScript. Е. вот, Поэтому э, тут тоже такой был момент, видимо, который всех долго и давно волновал в комьюнити. В таком вот духе они обсудили еще несколько вопросов, поговорили о том, как они работают над спекой компилятора, поговорили о том, каково это быть продукт э, менеджером для языка программирования. Спойлер, никто не знает. <с> Просто делай то, что тебе нравится и то, что, э, кажется, приносит пользу. да. И пока команде так тоже кажется, то все класс. А, вот. В общем, 30-минутная беседа. Э, очень веселая. Всем советую посмотреть. <с> Точно понравится.
1: Нормас. Двигаем дальше. Я даже захотелось заглянуть. Мне
0: кажется, в формате подкаста можно послушать очень неплохо.
2: Да, ну так и есть.
0: Поехали дальше. У меня супер маленький доклад дальше. Он сам по себе был 15-минутный. Вот тут у нас уже у Владика был супер продажный доклад про... от Microsoft, у меня второй. Я нашел его. Он называется TypeScript и GitHub Code Spaces. Знаешь, что такое GitHub Codespaces?
3: Все слышали тоже, никто не пользовался. Я, Они я, сейчас я... не, не пускаю туда, там еще закрытый бета-тест, да?
0: Но я, но я тоже такой, типа, GitHub Codespaces. Да, что-то такое было, нафиг я уже не помню, я, что Я туда это.
3: стучался, меня туда не пустили.
0: Да, в общем, GitHub Codespaces, коротко на пальцах, это такой Visual Studio Code, в смысле какой-то редактор, только прямо в GitHub'е. Типа, вы можете зайти в репозиторий, и ткнуть типа код SpaceS, и там бух-бух, и типа у вас там сразу и виртуальный там, и, там знаешь, типа виртуалочка завернется, и сразу код, и подсветка, и сразу оп, и работает. Вот для кого это все? Вопрос.
3: Зависит от реализации, на самом деле, потому что, ну, вот представь, опять же, вспомним моего хорошего товарища из Яндекса, ему нужно работать в Visual Code, ему нужно работать допустим с кучей билдов если в код это можно будет вынести достаточно эффективно не так, да не это так как учебно никогда не, не так как лучей не ну слушай в Яндексе есть свои сервера допустим для этих билдов и там огромная очередь и ты либо сидишь сам либо вот как мой товарищ охлаждаешь дайсоном свой MacBook. Uh, то есть, когда там Macbook левитирует, uh, и это не круто. Так, иногда сказал... хочется это вынести. Так, это с... было бы
0: Так, я сказал, сидишь сам, и я так поставил, знаешь, такая, типа, серверная комната, там, типа, запускаются билды, и такая очередь разработчиков сидит с ноутбуками, и такая... С карфокартами типа, Да-да-да, вы, вы занимали? Можете там, типа, я-то отойду быстренько, хорошо? <laughs> и, типа, и люди несут там свои билды.
3: Ну, uh... фактически так и есть.
0: <laughs> так себе история. Вот, нет, ну ты же понимаешь, что, э, э, во-первых, вся эта история будет не бесплатно, да, то есть то, что ты какие-то свои тесты запускаешь. Во-вторых, скорее всего, тебе там реально дадут какой-нибудь супер крутой крутую тачку в Codespaces, это, скорее всего, будет что-нибудь типа два ядра, 2 гига, два яйца, вот это все, и типа, ну, как бы...
3: может, я хочу, смогу хоть в параллель какие-то билды запускать, потому что ну, хоть что-нибудь, потому что, ну, вот некоторые берут, допустим, выносят вообще у вас кода есть такая фича, может, кто-то знает, можно использовать внешний сервак, как бы, Чтобы совсем работать, и это тоже вариант. То есть, я думаю, они на чем-то базируются, когда вот эту вот штуку продвигают. Может, ну, короче,
0: да. история в СВБДЕ до меня все, все еще непонятно. То есть, там, мне кажется, если ты случайно э, сидишь где-нибудь на пляже в Таиланде, и у тебя один какой-нибудь садипад, и там типа, ты решил чуть-чуть попрограммировать, тебе ничего не было. Ну, реально в жизни, как бы, ты, скорее всего, все поднимешь локально и будешь там все как-то
3: Я так на пляже КДО поднимал, обычно. Ну, то есть.
0: Да, но не, не то, чтобы сейчас и пляжи актуальны для многих людей, не доедешь.
4: Так очень классно лавы для студентов делать, как минимум такая ниша будет наверняка. С какими-нибудь там сразу при, там, какими при реквизитами, с кусками кода готовыми, которые дописать надо. Мне кажется, вот, -вот до таких штук прям хорошо прокатит.
0: О, нормально, да, лабы... Или для
4: пэт-проектов каких-нибудь там, ну, это там по-быстрому что-нибудь посмотреть, не раскатывая себе там окружение с какими-то хитрыми там, я не знаю. Ну, это, это
3: теоретически возможно, но это коммерчески невыгодно вообще, это ни да. лабы, ни вот проект.
4: Ну, платить, наверное, да, преподы за это не будут им, если только это предоставят как-то
3: это датироваться А будет, за допустим. кто будет
4: платить, честно, не знаю. Microsoft,
0: Microsoft. Вот. Да,
2: согласна с Валиком. Так, а сколько это все стоит удовольствие? Не сказано.
0: Ну, типа, пока не, сказ... не, не, не паблик mm -hmm. вся эта история. Да, okay. В общем, доклад назывался TypeScript плюс GitHub Code Spaces. По факту, говоря, это было просто демонстрация, как они проект на, на, развернули на TypeScript, какой-то бэкэнд-фронт-энд проект с графкелем на TypeScript. Сложно говорить такие слова. Эм, вот, и, и все. Э, причем, сами понимаете, да, этот отдельный сервак, то есть там, как бы, причем, если ты запускаешь какими-то там э, демоны, какими -то сервера то у тебя, естественно, там потом покидываются порты, куда-то на ажур там создается. Ну, вы поняли, в общем, все
3: Если там еще и ажур к этому всему привяжу, то все, можно закапывать сразу.
0: Там прям видно, что там типа ты запускаешь проект. Он такой, типа, о, новый порт слушается. Наверное, тебе нужно его прокинуть. знаешь, ты что в эту ссылочку, а там, типа, что-то там огромный эжур что-то там net. И такой, все понятно. В общем, эм, я думаю, это будет недешево, никому не нужно. Ээээ...
1: Говорят, больно меня слушать. Интересно, потому что это слишком громкий звук или потому что слишком дорого? Не, тебя иногда, у тебя реально что-то иногда качество есть, там проседает. Не очень надолго, но как будто типа норм, норм, норм. Потом. Это зум, скорее всего.
3: Это Потом вообще как будто через тряпочку.
1: Ну, кстати, вот раньше что-то я не замечал на подкастах. Ну ладно, давайте. Я просто mm -hmm. зум обновил, но, mm -hmm. к сожалению. Все, конец. Спасибо.
0: <laughs> Пойдем дальше. Мне а
4: кажется? там был такой доклад с названием Push and Compiler to the Limit, и, собственно, про компилятор, по-моему, больше ничего нет, кроме названия на самом деле. А, речь про то, что товарищ из компании Prisma, которая, насколько я понимаю, занимается разработкой там, систем управления базами данных, какими-то тоже продвинутыми, видать, а, рассказывает о том, как они очень пытались типизировать API или базы данных, с помощью TypeScript. И это, наверное, немножко пере перекликается с тем, чтобы там типы для всего везде хранить и генерировать их из какой-то схемы, потому что они занимались именно этим. Там была схема, ну, видимо, базы данных все-таки, из этой штуки э, генерировали типы для того, чтобы потом ты вот такой пишешь какой-нибудь селект, пишешь какие там поля, и вуаля, у тебя вывелся тип для этой штуки, который этот селект вернул. В общем, классно, прикольная штука. Мне кажется, что это стало у них вообще, в принципе, возможным именно в TypeScript, потому что, во-первых, TypeScript есть такая фича довольно-таки редкая среди современных языков. Это называется структурный сабтайпинг. То есть, если посмотреть всякие Java, C Sharp и все остальные языки, там как вот называется? наследование, и получается подтипизация, она реализована номинально за счет того, что ты пишешь вот этот класс А, он наследуется от класса Б, соответственно, экземпляры класса А можно подсунуть там, где мы ожидаем экземпляры класса Б. То есть мы это явно пишем. В TypeScript все принципиально по-другому. Если у нас есть структура, например, с полем каким-то, с именем А, и, и мы, мы ее, получается, если у нас в любой структуре есть поле с таким именем, мы ее подсунем туда, где код использует это поле, вот, вот она проканает, не нужно это нигде, наследование явно прописывать. Например, у нас код использует там поле А у структуры, соответственно, мы туда засунем структуру с полями А и Б, А, Б и С и все что угодно, лишь бы поле А там было. То есть вот структурное по смыслу мы не описываем это явно, но если у нас в наличии нужные элементы, значит, этот тип прокатывает. Вот, я так понимаю, что за счет этого работает эта штука в том числе, потому что, ну, если мы пишем какой-то селект, мы не все поля, возможно, достаем, и у нас сразу типизируется это как структура с, именно с подмножеством полей, не со всеми, и их не сто, пятьсот получается, явно описано как-то вот так. А еще там прям вот, я так понимаю, что это сквозит прямо везде, такая проблема с опциональными типами, что делать вот, если поля опциональные, а если их нужно наоборот, чтобы они были обязательные. И вот, в принципе, вокруг этого все и пляшет. Даже там какой-то был момент, что они обнаружили, что ой, а на самом деле оно плохо типизируется, можно сломать там, если что-то куда-то скастить. Они потом даже это отложили на потом, решали эту проблему. Хотя это очень странно, что вроде как вы хотите сделать все типизированным, но где-то там у вас это можно сломать. Ну, то есть, ну, просто так не пишите. Ну, По-моему, это сразу же теряется вообще весь смысл любой системы типов, если есть вот такая дыра в ней. Ну, ладно, они вроде как этот вопрос решили там потом. Я, честно, не очень в это вникла, потому что не знаю особо TypeScript, к сожалению. Вот, но они Или это все реализуют.
0: Что? Или к счастью.
4: Может, к счастью, не знаю. Я просто люблю всякие разные интересные языки, поэтому я не прощу найти TypeScript, но сил на все мне не хватает.
0: Но слово «интересный» к нему не относится.
3: Ну,
4: с точки зрения любителя разных языков программирования, по-моему, достаточно интересный. Мне нравится. Когда вот,
3: надо JavaScript что сразу, чтобы реально интересный. Вот JavaScript неинтересный. Нет, причем... Все классные такие преобразования типов, там, которые... Нет, являются. на
4: самом деле, вот с точки зрения всякой те теории языков программирования, TypeScript достаточно прикольный, достаточно современный. Реально туда много чего вытащили, что не использовалась раньше в языках таких вот более-менее широко распространенных. Поэтому вот с этой точки зрения он интересный, его интересно поизучать. Не знаю, как на нем писать, насколько это приятно, вот не могу сказать, но вот как объект для изучения это интересный язык. Ну, в общем, что, что еще этот товарищ рассказывает? Вся свистопляска у них вокруг таких фич, как conditional types и mapped types. Я так понимаю, что conditional types – это что-то типа сконструировать тип по условию, либо такой, либо такой. Uh, map types — это, видимо, как-то выбирать тоже по, по имени поля, я не знаю, честно, не совсем поняла, как это работает. Еще рассказывают... А, ну там есть примеры кода на самом деле, наверное, если лучше читать TypeScript, то будет понятнее. Ну и, конечно же, он-то классно все показывает, в IDE пишет этот select и показывает, как тип классно вывелся вот у него. Uh, еще он рассказывал про проблему, как эта штука скалится, потому что они, когда это решили применять к реальным проектам, им досталась какая-то база, у которой в схеме, э, ну, что-то типа, там, 350, это он называет модулс, я не знаю, то что, модулс, это...
0: Таблица.
4: А, Таблица, да, наверное, и 5000 полей. И, в общем, для этой штуки они ген генерировали э, код полминуты. Ну, как бы долго. И очень много там тысяч строчек кода у них там получилось. Они это все преодолевали за счет того, что как-то внезапно они стали генерировать меньше типов. То есть я не совсем поняла за счет чего. То есть сначала там было очень подробно там поля вот эти все, а потом внезапно... А давайте мы это не будем генерировать, а погенерируем весь раз меньше. Вот тоже не совсем поняла за счет чего, но... И, в общем, они уменьшили количество генерируемых типов, количество ступеней... Что, что из чего генерилось, то есть там получается, что они как-то эту, эту схему, в общем, по ней генерили JavaScript, скамливали это генератору определений для TypeScript, а то там, который .d, .ts, потом еще что-то, короче, очень долго было, в общем, они это стали генерировать напрямую, у них все стало там типа за 3 секунды работать, и потом это тоже проблему с тем, что плохо типизировалось, тоже решили, ну прям вообще молодцы, не знаю, надеюсь, у них реально классно работает, потому что, честно говоря, такие проблемы постоянно пытаются решать, естественно... И хочется это все типизировать, не получать ошибки в рантайме. Но мне кажется, с такими вещами, особенно получаемыми там из баз данных, еще откуда-то постоянно какие-то сложности. Там как описать, что этих элементов должен быть ровно один, а этих от одного до бесконечности. А этот обязательный, а этот нет. И это все обязательно еще типизировать вот именно вот типы, чтобы получались и сами выводились. Я не знаю хватает ли вообще на такое мощности и современных систем типов, потому что вот как-то раз товарищи, даже не знаю что кто, придумали такой интересный термин типа астронавтика». Это когда... Мне кажется, что ну, довольно широкий, на самом деле, можно любой говнокод туда, на самом деле, при, под этот термин подвести, но обычно, как по мне, это то, что берется какой-нибудь язык и в его системе типов пытаются выразить что-то, что требует более мощной системы типов. То есть пытаются там, не знаю, реализовать тип классы из, простите, как палок или еще что-то, чего нет в языке. И получается, что более высокоуровневую систему типов у них не очень получается сделать, а просто, например, объект какой-нибудь кастить в рантайме и падать с ошибкой, если что. Они не хотят, они хотят статически типизированные. И вот из-за этого разрастается, во-первых, код, получается, что-то жуткое, и все равно где-нибудь фронтами падает. Ну, в общем, вот это вот тайп-астронавтика, у меня сразу почему-то я это вспомнила. Не знаю. Надеюсь, у этих товарищей получилось не оно. Но ассоциация прямая. На всякий случай, посмотрите, может, реально полезная штука.
0: Сложная все-таки история с этими типами. Я пытался читать сколько как рассказывал, тут, конечно. Ну, не просто.
4: Ну, то есть, ну, просто... Либо какой-то суперпереусложненный код, тоже с высоко... такими... С высокими материями из теории типов, там, с какой-нибудь оптикой, там, или тоже с всякими, там, классами типов, типа, высшего порядка. Это тоже под тайп-астронавтику часто прокатывает, когда ну, нужно, там, как минимум, PHD защитить, чтобы код писать. Ну, не знаю. Здесь вроде попроще, конечно, но... Вот, мне кажется, в тайм такого много почему-то. Ну, то есть, не в самом тайпскрипте, а в проектах на нем.
0: Да, есть такое ощущение. Эм, что, побежим дальше?
3: А, хотел только отметить, что Давай. довольно интересно. Я для себя из за недоклада ну, какие-то параллели провел и в плане вот этих вот юнионов и в плане реализации дискриминативный юнион. То есть ну прослеживать буду смотреть тоже за доклад, потому что да именно так оно все и работает. Ну я имею ну, в... Да,
4: дискриминативный юнион это получается вот из теории типов другая штука. То есть структуры это получается типа тип. Uh, ну, там есть, короче, типы суммы, типа произведения, вот это, это все. И вот это, получается, вот эта математика из uh, теории типов, она начинает появляться в языках современных. Раньше этого всего не было, а сейчас вот... Ну, discriminated union — классная штука, они много где есть, достаточно. Тоже удобно, общины те же на них удобно делать. И не только. Но на самом деле есть довольно тонкий момент насчет того, когда... С помощью них пытаются доставать что-то из баз данных, и все равно получается куча слоев каких-то преобразователей, и все равно при этом какие-то поля не пришли, и все сломалось. Не знаю. Но интересная, полезная штука, но вот именно как к базам данных это применять. Мне кажется, что все равно взрываются периодически люди на этом, с разными языками.
0: Писал писал на тэп и взорвался. Алин, поехали к тебе. Что там у тебя?
2: Ой, у меня такой нишевый, очень э, очень легкий докладик. Кстати, по поводу нишевости, я обратила внимание, почему-то у этих докладов очень маленькое количество просмотров, который сейчас буду рассказывать, у него 117 просмотров, и мне показалось, что это очень мало. Но я там видела какие-то стримы, доклады, может, правда, это музыка была, где-то по 32 просмотра, какие-то вообще буквально десятки. Это довольно любопытно. Microsoft со всей своей этой, со всем своим бэкграундом, со всеми своими маркетологами, бюджетами и выверенными докладами почему-то не идет трафик на на свои видосы это странно вот ну ладно это отступление так вот рассказывал доклад довольно известный в сообществе товарищ Орто Тарокс его зовут кстати он был в Минске в 2015 году на Мобелов Тимаэде он в то время продвигал ну, не, не продвигал, а был активным эм, членом сообщества э, iOS-разработчиков. Он там, по-моему, ранил свой хэтс в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, и э, вот по этой вот теме приезжал к нам с докладом евангелировать что-то про iOS. А сейчас он рассказывал тоже тему, связанную с сообществом, э, о том, как... Э, можно добавить какой-нибудь прикольный плагин в TypeScript-овый Playground. Если вы зайдете на TypeScriptleng.org, play, вы попадете в Playground, то есть это такой э, в браузере editor, редактор, где вы можете что-нибудь писать на TypeScript. Е. И там справа есть такая панелька, и в ней можно выбрать вкладочку «Плагинс», и в этих плагинах чуть-чуть э, промотаясь, почитать про что там написано и выбрать какие-нибудь очень прикольные штуки. Например, там есть плагин для того, чтобы показывать э, слайды прямо здесь же в этом playgroundе, а, Или там есть плагин, который называется Vim, то есть он вам дает возможность пользоваться вимовскими э, всякими шорткатами прямо в плейграунде э, TypeScript -овом. либо прямо самая-самая вишенка на торте это плагин с клипи... Вы знаете, да, кто как клип? это скрепочка майкрософтовская из 95-го, которая будет у вас прямо в плейграунде показывать вам, говорить что-нибудь типа «У тебя три ошибки», там, «Что-то ты написал не то». Вот, это все вообще дико забавно, и... Когда он это показывается, хочется, может быть, даже действительно придумать какой-нибудь свой прикольный плагин для этого плейграунда. Ну, а дальше доклад у него становится такой суперпрактический. Он рассказывает, из чего все это состоит. Сам плейграунд состоит из двух частей. Это, собственно, плейграунд и песочница. Песочница – это вот та зона, где... где сам, сам редактор, да, где вы пишете код, а Playground — это вся оболочка, весь интерфейс там с менюшками, вот с этими э, панельками, со всякими разными возможностями выбрать плагинчик или что-то, что там еще у них есть. Э, э, сам редактор у них бежит на Monaco, это тот же... Э, тот же самый редактор, который, на котором работает весь-код. Вот, ну, интерфейс плейграунда сам доступен благодаря тому, что когда-то были созданы плагины либо официальной командой Microsoft, либо кем-то из сообщества. И вот поэтому он так выглядит. Дальше, кроме плагина, ой, кроме плейграунда и Песочницы. там есть какие-то более уже такие низкоуровневые внутренние штуки, например, TypeScript VSF, VFS. Это, по сути, такой API-компилятору, которым, скорее всего, придется воспользоваться, если вы соберетесь разрабатывать свой плагин. Ну и еще он рассказывал, рассказывал про API-плагина. Там... Есть какой-то определенный набор правил, которым должен соответствовать ваш плагин, чтобы нормально подключиться к этому плей Это все нужно учитывать. Ну и потом у него пол доклада, идет э, лайфкодинг-сессия, он пишет. Плагин в лайве. Если вас это заинтересовало, то, конечно, обязательно посмотрите и напишите обязательно свой плагин к плейграунду. Что-нибудь уровня безумства клипе, чтобы всему сообществу было весело и приятно пользоваться плейграундом TypeScript. скрипта Вот. Замечательный доклад, по-моему.
0: Да, вы хорошо. Еще себе скалепочку, которая говорит, сколько тестов упало, когда пишешь код. Мне кажется, вообще было бы идеально.
3: Еще в кладчиках стучит, помнишь? Да, да, да. Все, упало.
2: Он стучит, он делает звуки, да, это все сделает.
1: Если ты слишком, там, не знаю, переключился там в браузер куда-нибудь на ютубчик долго, и она такая, эй, ну-ка садись писать. Эй, рабочий день. Такая скрипочка-погонщица. Владик, следующий? Так, э, следующий докладик мой, да? Э, ну, он не такой уж прям технический, прям типа про кишочки TypeScript и прочее, как мы тут до этого обо всем э, разговаривали. Э, и вообще называется... Э, вообще рассказывает о том, как добавить дополненную реальность в TypeScript приложением. Uh, AR, он же Augmented Reality. Вот, я взял этот докладик, потому что, ну, вы знаете, я ж люблю всю эту тему с vr и ar -ами, хоть я вообще ни дизайнер ни разу ничего такого не писал, просто интересно было. Uh, ну, в общем, сам доклад uh, рассказывает сначала о том, как в, собственно, в тайп-скрипте можно просто строить там 3D, ну, как в тайп-скрипте, с помощью Babylon.js. Uh, ну. С
0: ну, просто, да. ну, 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 там не взяли, а тут как бы TypeScript сразу, и все. Yeah, ну, да,
1: ну, там примеры <laughs> показывались так нормально, да. Вот, рассказывалось о том, что концепции, но ну, вы нужны типа камеры, там, тут, там, не знаю, всяких э -э геометрий, сцен, там прочее. То есть тем, кто, кто в эту тему а я... въезжает, конечно, это Честно, я, смо
0: будет. я смотрю на код, который вам показывает, да? А там вообще не тайфускрипт, там просто такой war function,
1: короче, то есть там просто тупо джаваскрипт. Не, ну там же есть этот New, вот там чтобы баллон син. Это все джаваскрипт, чувак. Да, там там уже у вас такие, штуки. вообще ничего не осталось, ни одного
0: типа ничего.
1: Ну, сделаем тогда вид, что это был TypeScript, не знаю. Нет, так там он же даже показывал, я помню, там типа такая э, в том окошке, которое, где он писал, там сверху есть как бы типа две вкладочки TypeScript, JavaScript, и там можно переключиться, и он просто автоматически тебе типа, будет показывать код либо в TES, либо в JS. Вот, значит, какая-то разница есть же. Так,
3: правильно я понимаю?
1: Не, ну да, но ну, тот код, который демонстрируется в демо, там вообще ни разу. Окей. Я тебе рассказывал про мою самую любимую... В
3: любом случае, потом в любом случае, в любом примере был бы скомпилирован, так или иначе.
0: Ну это понятно, я тебе рассказывал мой любимый пример AR-приложения, которое я видел за последний, там, наверное, год. Вот прям вот нормальный пример, не вот это вот высосанное говно с пальца, где там динозавр на диване стоит, такой, типа, ну класс, а честно с
1: ним
0: Типа... Ну какие этот старые уже, типа, это все эти вот поставить. С
1: навигацией в городе?
0: Нет, ну это тоже уже, типа, заезжено. Нет, <свят> более, не более прикольная штука. <свят> в этих, в... в шкафах серверных, да, типа, ты там сканишь, типа, углы маршрутизатора, типа, и оно <свят> тебе показывает на каждом порту, где какой пользователь, короче, типа, куда что идет и так далее. То есть ты прям типа наводишь реально экран такое типа, Да, да, реально типа там... Да, немножко прям... Там реально типа, то есть ты берешь телефон, типа сканишь типа там шкаф угу, 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 говоришь, вот мой типа мультизатор, там или мой типа там свич управляемый. И он говорит, о, окей, и просто под, на портах такие сносочки, там типа, о, этот порт там типа квартиру номер 17, это офис номер 4, ну и так далее. Офигенно.
2: Ну, это сначала тебе надо туда это внести, а потом мне... Не, нет, нет. Ну, это
0: это, это предварительно... Это, это Ubiquity, компания, которая делает очень крутые штуки. Вот как раз у них просто есть такое mm -hmm. приложение, где ты типа вот так делаешь, сканируешь, она тебе сразу все показывает. Прям mm -hmm. офигенно. Ну, у них это типа раньше ну, да. было это в общем, раньше в веб-интерфейсе, то есть ты мог зайти в веб-интерфейс, тыкнуть, она там показывала, какой, какой девайс, куда подсоединен. Но сейчас ты это можешь делать в VR, Когда ты прям вон там. Охерен
1: В АР В АР В да, да, это, кстати, довольно интересные варианты. Да, вот спасибо, что напомнил. Собственно, в данном докладе у нас кейс именно про музеи, про то, что человек работает в музеях, делает там всякие а, для них сайты и информационные штуки. Их хотелось сделать так, чтобы вот в музее можно было там просмотреть каких-нибудь тех же да, динозавров, там, как они себя ведут там и прочее, прочее, прочее. И если в первой части вот сфокусировано было на том, как Беланджес использовать, как там создаются сцены, типа, расставляется свет и прочее. во второй части уже была девушка, которая рассказывала, как с помощью веб-эксарного фреймворка это все там встраивается. Там, получается, вместо сцены у тебя, по сути, камера. Точнее, место не сцена, а вместо, собственно, положение камеры, которая внутри 3D-сцены, у тебя будет просто камера телефона, то есть глаза пользователя условные. Подожди, на вопрос
0: презентации не было в Microsoft HoloLens? Было. А, ну все, хорошо, фу, я уже после испугался. Вдруг доказательный не куплен.
1: Ну, как
3: бы как? Может же быть какой-то подвох. Да-да,
1: Все, нормально. Все было, показывали, да, как врачи там во всяких этих HoloLens делают операции. Вот, уверен, так все и происходит. Показывали потом, как пациенты стоят и
0: выживают, ну, просто типа это важная часть этой истории.
1: Нет. Слушай, ну, ты бы не хотел, чтобы тебя оперировал врач, у которого хололец? Нет. Ну, нет. Можно <свят> бы необычного обычного врача. Слушай, если бы умер, то красиво, хотя бы. А, Сирий, вот. что это
0: аппедицит или нет? Похер, вылезайте.
1: <свят> а, значит... Просто
3: появляется Киана Ивс из Киберпанка у врача такой просто дополненной <свят> реальности.
1: Ну, причем, на самом деле, ведь не особо вот эти HoloLens имеют отношение к тому, о чем рассказывалось, потому что, э, если ты делаешь веб-приложение, ты его делаешь не для, не для HoloLens, а для, скорее всего, телефонов просто, вот, но... Ну, хотя на самом деле можно ведь через веб-браузер в любой гарантуре открыть. В Oculus тоже можно в этом в Oculus Quest открыть. Там много достаточно таких приложений, которые, по сути, являются сайтами, где ты переходишь, и он даже воспринимает контроллеры, и работает почти прям как нативное. Вот, Ну и смысл вот в том... Что вот да во второй части рассказывалось как там ну, с помощью Webexara все это подружить написать и сделать такую приложение обычно там через телефон типа будет работать как я понял показывалось то есть э, на телефоне просто появляется кнопочка посмотреть и ты можешь там навести что-то увидеть там динозавра который там что-то делает э, ну ну вот как-то так такой вот был докладик. Короче, Нет, на самом деле, мне понял, не классно. Если, не если еще больше было бы таких э, сайтов, приложений, я был бы рад. Ну, потому что я вот у меня Oculus, когда был, сейчас он в ремонте, а, я много так искал, именно, чтобы не в столе а интересно было, что люди просто сами сделали и за опубликовали подожди, там подожди. в интернет. Я, О, например, нашел как... приложение, где, знаешь, ты просто стоишь в одной пустой комнате, у тебя есть там, по сути, там одна рука, которая пачка денег так прикреплена, и ты нажимаешь на триггер, и у тебя просто есть пачки денег такая пфф, улетают деньги так вот, и ты можешь так вот среди деньгами. Вот такое офигенное приложение.
0: Как ты самудрился ломать свой Oculus? Мне вот это больше не
3: интересует. Именно на этом приложении,
1: наверное. Ты шел в стену и, типа, и... Не, не, я был, был очень аккуратен максимально, но, к сожалению, они подвержены всей одной такой штуке, как sun, sunlight damage. Там, если хотя бы чуть-чуть солнечного света попадает на линзу, то линза его, наоборот, увеличивает в обратную сторону, не бывает, может, прожечь матрицу. Серьезно? И она там не то чтобы прожгло, а просто просто теперь у меня в таких самых темных сценах такая беленькая полосочка внизу, вот, она мне бесила, типа, с ней вообще можно жить спокойно, а вообще внизу, и только в темных сценах видно, но я подумал, раз у меня есть гарантия, почему не попробовать? Ну вот, отослал его в Америку тетя, она его им отдала, вот, Ты... они уже дали мне Напомнил, типа, ну как, как дали, ну типа, заменили на этот самый, и мне уже отправили его почте. но ну, я уже получается три месяца без нее сижу, потому что вот это все это очень долго. Но мне было супер интересно попробовать воспользоваться гарантией Окулуса, потому что я купил же новый. Ты мне напомнил, Они эту
2: проблему, это не что так происходит.
1: Они не чинят, потому что эта штука, Окулус, он же вообще не разборный, на самом деле. Я смотрел там гайды по разборке. Нет, я имею
2: в виду, в следующих версиях Окулуса они это устранят. Это же как звучит как какой-то...
1: Я думаю, нет. Как раз вышла вторая версия квеста, как только я вот отправил, она вышла, и там используется чуть-чуть другая панель, не лето LCD, на ней, по идее, такого меньше заметно, но по факту это почти кищенница там, ну, точнее, не знаю, они это не починили еще прям на 100%, Физика. все равно просто рекомендуют э, делайте все, чтобы солнышко не попадало на ваши линзы, прям об стенку разве, это даже не гарантийный случай, на самом деле, они мне написали, что, ну, это не гарантийный, но у тебя там, ладно, первый раз, мы тебе заменим.
0: Вы знаете эту историю смешную? Типа, как... Я не помню, это на Куоре была где-то история, что типа почему все вот, вот эти вот женщины, которые занимаются этим оккультизмом, спирицизмом, который ты приходишь, у них там этот хрустальный шар. И они так, знаешь, типа, берут салфетку, снимают с хрустального шара, говорят, сейчас мы будем гадать на хрустальном шаре. И все такие, типа, почему салфетка? Ну, типа, э, может, это, типа, отграждает мир духов, типа, от мира живых людей, чтобы они не проникали через какой шар? Просто,
1: чтобы, чтобы шатер Да, да, не сгорелся, да. да.
0: Да, да, И там какое-то было такое обсуждение на колоре, да. А там реально типа пришла женщина, такая типа, выйти, типа дебилы. Типа, хрустальная, любой хрустальный шар. Если не попадает солнечный, типа, свет, это линза, которая технически может сжечь вашу квартиру, поэтому ее надо обязательно открывать салфеткой, Чтобы вы не пришли. Может, хата не сгорела. Наука. Да, ты такая
3: Соседствует с оккультизмом, да. Прекрасно. На самом деле не подходит. У них же всегда комнаты полностью завес. То есть, что -то может да, это, да. это,
0: это Это у темных, видимо, а светлых нет. <свят> Ладно, Андрей, давай твой последний доклад. Ты говоришь, что там быстро.
3: Да, там очень быстро. Фактически в общем, в чем суть доклада? Он, как обычно, берем type скрипт, используем для того, чтобы делать мультиплеерную игру. Первое, что я сделал, это попытался ее скачать. И, к сожалению, нет такой игры. Нет такой игры, никто ее не делал, насколько я понял. Если кто-то найдет, потом стукните мне, потому что это будет.
0: Киберпанк 277, сейчас говоришь, ну да.
3: И этой игры тоже нет. Только киберпанк пытались сделать, а эту нет. Говорят, не пытались.
0: Просто накидали модели. Ну, хоть
3: ИВЗ пригласили. В общем, сюда Ивза не приглашали, но сделали очень красивые там спайты под доклады и чувак в общем объясняет, что ему очень нравилась когда-то на Basicе сделанная игра и он мол, решил вот сделать что-то подобное на TypeScript, но фактически он погружает нас постепенно в какие-то особенности имплементации там TS то, то есть не относительно даже какого-то другого языка, ну, нет, он берет JS, да, и говорит, что о, это все не сейфово, там, э, в вашей игре может пойти все, что угодно, там, ну, по факту э, он рассказывает, там, об использовании дженериков, например, там, как обезопасить себя в принципе от runtime ошибок, там, используя замечательные э, типы и все остальное, все это мы уже, ну, как бы, да, слышали, не очень интересно становится. Графическое оформление доклада суперское. Тема подсветки кода тоже, соответственно, выбрана. Но, по сути, лучше почитать, по-моему, документацию. Не смотрите эту штуку. Если вы хотите для себя что-то понять, лучше читайте документацию прямо на офсайте. Потому что в конце скучно и такое. Вот.
0: Нормально. Собственно. Все, будем подбивать бабки.
2: Огонь.
0: Огонь. TypeScript. Э, так что, кого-нибудь делают э, эти доклады перейти на TypeScript? Тебя не писать Андрей. писать
3: для -а. ты, 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 так,
0: ты так перешел уже.
3: Да, там у Microsoft были еще другие помощники, и никто их еще не реализовал, между прочим. Э, на самом деле у меня вот лежит уже с неделю книжка новая по TypeScript, и мне надо там много чего в нем освоить. И как бы использовать это Явно есть где Просто вот не, не всегда хватает Времени все прочесть Ну да, я пересмотрю тут некоторые доклады Еще вот мне интересно было бы посмотреть Именно по, по компилятору Потому что тогда понятнее становится
0: Ну вы заметили, что там еще есть Мало того, что есть доклады Есть часть, где они делали Воркшопы Там есть эта пятерочка различных воркшопов Типа там Пишем клон твиттера на TypeScript чем-нибудь типа такого. Ну, вот такие, такие истории. Поэтому, если вам интересно пойти посмотреть, то там довольно прикольно. Можно сделать. Я устал говорить золотаем, скажите, давайте уже скажем всем пока-пока. Я хотел вообще ничего поговорить, но, честно говоря, нет. Да и после коронавируса сил как-то не хватает на целый, целый выпуск. Будем прощаться. Да? да? Давайте. Алина, скажи, что это прощание хорошее. Пож, пожелай нашим слушателям что-нибудь перед Новым годом.
2: Да, всем, всем типов.
0: Под, да. Под, подозрительных типов.
2: И, не, и неподозрительных, и полезных. Ты застал меня врасплох, на самом деле. Я да, в следующий раз подготовлюсь. Я же тебе, я же, я же тебе писал
0: имейл, что в этот раз я тебя попрошу.
2: Обычно же мы не желаем, а наставляем наших слушателей в духе, там, носите шапку, чистите зубы, э, не доводите страну до диктатуры, и вот это вот все. А, ну все, я знаю, как это сделать.
3: Короче, если, это вы потом использ... сложно. Да, если вы используете JS, вы э, пишете короткий shell script такой, переименовываете все файлы в TS, и все, вы мигрировали, вы счастливы.
0: Обязательно. Да, э, тут ребята говорят в комментариях, что обязательно надо катать, что на эту тему есть книжка, э, пародируя Егора. Вот, и на эту тему очень хорошая книжка, по обязательно ее посчитайте. Вот. Но вообще лучше не тратить свои деньги, слушайте про конф, э, любите маму. Я ее уже купил. Андрей ее купил, потом ее не расскажет. Да, спасибо большое, Антон, Андрей, что вы были с нами сегодня. Приходите еще.
3: Да, очень приятно было поучаствовать. Да, да. Спасибо,
0: пойдем. И 80-й выпуск на этом все. Спасибо большое. Всем пока.
3: Пока. пока.
1: пока. Дальцы. Доставайте Дальцы. всегда mm -hmm. свои утяги из розеток. Не оставляйте там. И, не оставляйте хрустальный шар.
4: Открытый типизированный космос.
0: Да, да, да нет, нет. Накрывайте хрустальный шар. Yeah, like.
3: Если еще, <laughs> еще не знали. Все,
0: не считай, что сня. Yeah.
3: Сня.